0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020, yo soy Bianca Pescador, tu host y en esta ocasión tenemos como cada mes a la astróloga del Centro de Cábala México, Raquel Itik, bienvenida.
1: Gracias, es siempre feliz de estar contigo, de compartir este espacio y compartir pues esta sabiduría, ¿no? Siempre Llevamos feliz de
0: millones de lunas ya en Zoom, Raquel. Sí, ¿verdad? ¿Cómo vamos
1: en el ciclo? ¿Hasta dónde vamos?
0: No, desde marzo, o sea, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. ¡Ah! ¡Ocho meses! ¡Wow! ¡Qué locura!
1: Desde la pandemia, desde la pandemia, ahí empezamos más o menos.
0: Sí, porque yo era, o sea, yo era de no, o sea, yo voy a Polanco, yo voy a Teca, yo voy a San Ángel, pero tiene que ser en persona porque el audio, porque no sé qué, y entonces a mí la pandemia me enseñó a fluir y que pues hay veces que Zoom se oye raro, se oye... Eh, más volumen, más, más volumen, pero pues bueno, tenía que sacar el, el podcast, pero nunca me imaginé que íbamos a cumplir ocho lunas en Zoom.
1: ¿Qué tal, eh? Pero en feliz porque yo no soy el público, pero yo disfruto mucho de este trabajo y de estar contigo en este programa.
0: Ay, me encanta. Y nosotros disfrutamos también de los Facebook Lives, pero bueno, eso es otra cosa. Ahora justamente estamos a viernes 16 de octubre y es la luna nueva de escorpión, Scorp como dicen algunos también. Y platícanos, Raquel, de esta luna, de qué se trata, qué viene, qué hay que trabajar.
1: Bueno, como siempre, acuérdense que las lunas nuevas son momentos cósmicos que nos regalan la oportunidad de iniciar. Siempre, siempre, siempre hay que trabajar con el cosmos porque es más fácil, ¿sabes?, es como cuando quiero ir en contra de la marea, pues va a ser más difícil. Igual y sí será, pero es más difícil. Entonces, si quiero que el cosmos me apoye, tengo que ir leyendo y tengo que ir aprendiendo cómo habla el cosmos y qué me ofrece en cada momento. Es como si plantara en invierno. Bueno, pues igual y da, ¿no? Pero no necesariamente va a dar porque no es la época más benéfica para que una semilla germine. Igual es en las lunaciones. Siempre que hay una luna nueva, que es este principio de ciclo, y lo platicamos siempre y me gusta decirlo, es el momento de iniciar. ¿De iniciar qué? Ahí la verdad es que podemos iniciar lo que queramos, pero mi recomendación es iniciar algo que tiene que ver con el mes. Si sí, me explico en este momento, cualquier inicio, cualquier semilla que pongo, pues va a ser positiva porque es exactamente en el momento en que todo lo que tenga que ver con inicios se apoya. Pero yo lo que recomiendo es iniciar algo con esta tonalidad que en este mes nos regale escorpión. ¿Qué me regale escorpión. Es un mes muy intenso. Es un mes de agua que está regido por dos gigantes, está regido por Marte y por Plutón. Son dos planetas de mucha fuerza, Marte es el planeta de la guerra y Plutón es el planeta del poder y de la destrucción y reconstrucción, de la transformación. Entonces, si te das cuenta, esta gente que nace bajo este signo, y by the way, cuando hablamos de una energía que empieza un ciclo nuevo, una nueva lunación, esta energía no nada más es para la persona que está en el signo eso va para todos nosotros todos nosotros vamos a sentir esa energía, no porque hoy no nací en escorpión no quiere decir que esta energía este mes no me afecte, este mes me va a afectar, este mes va a estar latente completamente y me va a influir durante este periodo y la verdad está padre porque desde una perspectiva más abierta nos permite tener experiencias diferentes a pesar de que yo soy Leo y mi personalidad es de esta manera y a mí me gusta esto en el mes de escorpión me va a incomodar porque escorpión tiene que ver con sentimientos con intensidad tiene que ver con esta energía de mucha emocionalidad y Leo es exagerado pero le gusta divertirse, eh, le gusta brillar y Escorpión es totalmente introvertido. Entonces la energía no va acorde con mi energía, ¿ok? Sin embargo, voy a experimentar y voy a sentir un poquito lo que es Escorpión siente. Entonces durante esta época voy a querer estar más sola y voy a ser más introvertida y más emocional, ¿sí? Entonces ves como a pesar de que no tiene que ver conmigo, me afecta y me encanta porque nos permite tener experiencias y eso también nos regala empatía y nos permite trabajar en diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, a mí en el mes de escorpión me ayuda a trabajar con mis emociones, me pone en contacto con ellas. Yo en mi carta no tengo casi nada de agua más que mi vida pasada en cáncer y un Venus en cáncer. Entonces este mes me conecta con mis emociones y mis sentimientos porque escorpión, aunque no parezca, yo les llamo las caras de póker, son súper emocionales, súper emocionales, súper sensibles, pero no lo demuestran. Tú le preguntas a un escorpión qué tienes, que te pasa, todo bien, perfecto. Adentro, escorpión... Sí es un signo de agua y es un signo fijo. Los signos fijos, vamos a decir que es como agua hirviendo, como internamente es fuego y es este elemento agua que está hirviendo por adentro. Entonces el escorpión, decir todo está bien y su cara, nunca vas a saber que te está diciendo mentiras. Adentro todo está fluyendo. ¿sí? Entonces escorpión... Siente que si muestra esas emociones y esos sentimientos, lo van a herir, le van a hacer daño y lo pone en un lugar de vulnerabilidad. Escorpión es un signo que crea dependencias. Él no va a depender de otros, va a hacer que otros dependan de ellos. Entonces nunca va a abrir la carta de cómo se siente él porque desde ese lugar se puede poner una posición de estar un poco más abajo. ¿Sí me explico? Escorpión es muy táctico, son reyes de la manipulación. Un escorpión, y vamos a poner una, un ejemplo de mamá escorpión, una mamá escorpión no te va a decir no salgas con esta persona. No hay una discusión. O sea, cuando llegue Juanito con las flores a tocar tu puerta, le va a decir que no estás. ok. Y a ti te va a decir, oye, Juanito vino. No, no, no vino. <risa> Nunca te vas a enterar de Juanito. Y es más, le va a decir a Juanito, creo que no le caes tan bien a mi hija. Yo te recomiendo, porque a ella le gusta, que se alejen de ella. Igual así te la ganas. Wow, Esa <risa> es una mamá, por ejemplo, Escorpión, No te vas a enterar. Escorpión es el signo de la psicología. Son como psicólogos. Escorpión siente todo, percibe. Tiene el sexto sentido completamente abierto. Y eso es algo que me encanta de Escorpión, esa parte psíquica que tienen, esa parte de capacidad de conectarse con el mundo espiritual, de sentir al otro. De captar al otro, captan al otro. Un escorpión ve a alguien y sabe si está triste, contento, si hizo algo X, qué le está pasando. Y dan con ese lugar exacto. Es impresionante. Son como brujitos.
0: Ay, me encanta. Qué padre.
1: Pero el escorpión viene a aprender a usar ese don para compartir y ayudar a la otra persona. No a manipular. Ajá. Me explico, es. Con ese don veo cómo te ayudo. Ahora un escorpión es un signo de reto porque escorpión está muy conectado con esta parte de celo, envidia, control, manipulación. Y viene esa parte de control porque no confían, no confían en los demás y no confían en ellos mismos. Entonces, escorpión viene a aprender a confiar en quién, en la luz del creador. Ellos quieren controlar todo porque si no, no va a salir como ellos quieren, pero nadie controla nada. No tenemos el control de nada, tenemos que soltar y confiar. Y en ese instante el mundo les va a cambiar. Y, y te voy a decir, son muy emocionales, muy sensibles y muchas veces se van a la peor película. O sea, un escorpión tiene muchos miedos, porque se va lo peor que le puede pasar. Y siempre está este pensamiento de el otro me quiere herir, me quiere hacer daño. El mundo entero está conspirando en mi contra. Y en verdad el problema es que se toman las cosas personales, pero si se desconectan de la emoción y entienden que no es personal, y te voy a poner un ejemplo. Juanita en la oficina me dejó de hablar, seguro se ofendió porque le quité la engrapadora ayer y no le avisé. Entonces empiezan una película completa en su cabeza y en verdad Juanita nada más tuvo un mal día. Entonces Scorpion sale de, de esa coraza porque son introvertidos, todo pasa en, en la parte interna. Y se acerca Juanita y le pregunta oye, ¿qué tienes? ¿Pasó algo conmigo? No, nada, todo bien, fíjate, tuve un terrible día. ¡Wow! Entonces... Scorpion tiene que salir de sus películas, se hacen películas de terror en la cabeza. Lo que sí no podemos decir que no es verdad es que sí tienen un sexto sentido muy agudo, que a veces ven cosas que son verdad, no a veces, casi siempre. Esto le está pasando, esto va a pasar, esto no me gusta, esta persona no me cae bien. Ahí hay una línea muy delgada, me explico en mis películas y lo que yo creo y lo que yo siento cuando me tomo las cosas personales y esa parte de ser psíquicos si y tener los canales abiertos entonces yo sí le haría caso y muchos niños escorpión sufren un poco porque de niños pues tenemos todavía más los canales abiertos y ven cosas y luego la gente no les cree si ¿Sí me explico y yo para mí ese es un gran don que tiene escorpión esa capacidad que tienen de conectarse con el mundo que va más allá de lo físico, ese mundo espiritual, ese mundo que pues, nos conecta con un, un mundo mucho más elevado. Y otra parte que me gusta mucho de Escorpión es la parte de la intimidad. Escorpión es íntimo. Escorpión necesita llegar a esa parte de, de conectar con el otro desde un lugar privado, desde abrirse y que el otro se abra ante él. Si me explico esa parte de intimidad, es increíble. Escorpión no tiene medias tintas, es muy apasionado. Cuando a alguien le gusta, sabe exactamente cómo complacer a la otra persona. Pero como dije antes, no tiene medias tintas. Escorpión no te ama todavía. No hay grises en Escorpión. No hay grises. O es blanco o es negro. Si me explico, son extremistas a veces. Y eso también me gusta porque ¿qué, qué regalo nos tienen Escorpión? Es si dice hoy voy a acabar con el cigarro, no hay lo medio, voy a acabar hoy una fumadita y no, o sea, es radical. Esa es otra palabra escorpiónica. Son radicales. Cuando hacen un cambio, tienen esa capacidad de transformar y de dar la vuelta a 360 grados, completa. Y eso es un grandón, o sea, eso es impresionante ahora sí como dije antes tienen que aprender a controlar sus celos sus envidias el control esta parte ¿no? de, de no confiar en nadie y esta parte de posesividad ese es el cambio que tenemos que hacer y yo pondría esa semilla ¿no? o sea ¿qué cambio radical quiero hacer en mi vida? vamos a estar súper apoyados quiero hacer dieta quiero cambiar quiero eh, dejar de fumar ¿qué quieres cambiar y quitar? ¿qué hábito quieres quitar radicalmente, eso puede ser una gran semilla, o también trabajar en esta parte de venganza, celos, revancha, increíble. Ahora, Scorpión no se da por vencido, Scorpión es un signo que lo que quiere lo va a lograr, es perseverante, es un signo que va para adelante, es un signo que no se queda con la superficie. ¿Te acuerdas que te dije que Scorpión es como este psicólogo? ¿Por qué? Porque Scorpión le gusta indagar, meterse aprender, saber qué hay adentro, son los picoteros del cerebro humano y de todas las cosas que existen, no se va a quedar con la superficie va a ir mucho más profundo, ese es el lugar de la intimidad, quiero ir y conectar a un nivel mucho más profundo, escorpión es muy introvertido y yo creo que si empieza a abrirse y a compartir sus emociones y sus sentimientos pues va, va a salir mucho de la decepción, porque imagínate, soy muy emocional y muy sensible, pero no demuestro eso y demuestro frealdad. Entonces, ¿qué, ¿qué va a sentir la gente? Que soy frío y que no siento. Si yo expreso mis emociones y mis sentimientos, la gente me va a tratar con más amor y más misericordia. Pero por, por ese lugar que te digo que sienten que al abrirse están en desventaja, no lo hacen. Y la verdad es que ser vulnerable y abrirte el día de hoy solo trae bendiciones.
0: Claro, sí. Hay que confiar
1: ¿no? en la gente.
0: Sí, y para ti que nos escuchas, bueno, sí, seguramente siento que todos los que estamos en esta onda de la vulnerabilidad, y así ya vimos la TED Talk de Brené Brown, y bueno, si no, es un must, ¿no? De cómo en realidad la vulnerabilidad es valentía. Claro, sí. y
1: más en esta época, ¿eh? Porque si te das cuenta, sí. venimos de un mundo... Yo creo que ejecutivo, ¿no? O sea, en donde hoy en día, pues, entre más shark eres, entre más duro eres, entre más aguantas, entre más menos sensible y más, más manifiestas, más, 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 más tienes a nivel eh, trabajo. Pero en verdad estamos perdiendo ese touch de conectarnos con nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Y qué pasa si dejas de sentir?
0: Fíjate que hay un estudio que, que hicieron recientemente de cómo todo lo que hacemos eh, es basado en emociones. Y entonces en este estudio hay personas que algo tienen en el cerebro que no tienen conexiones digamos emocionales y les cuesta incluso decidir si quieren comer hamburguesa o ensalada, porque no tienen esa conexión. Entonces como que dicen, pues me da igual, pero escoge. No, pues lo que sea, pero escoge. Pues es que igual te justifica una ensalada que una hamburguesa. O sea, como que ahí es donde, o sea, la importancia de las emociones. Es que mira,
1: hay, hay dos, dos partes, ¿no? El sentir, que también son emociones, o sea, siento, me conecta con mi cuerpo físico. Y mi cuerpo físico es el vehículo en esta vida para manifestar mi espíritu. Okay. Ay, me dolió, me permito sentir el dolor, pasar por la emoción de la tristeza o, o del dolor, ¿no? estoy pasando por esa emoción del dolor entonces me estoy conectando con mi cuerpo el cuerpo no es el enemigo el cuerpo es mi vehículo es lo que me va a permitir hacer mi trabajo es como mi coche entonces es como si yo no le hago caso al coche que ya no tiene gasolina y que le falta anticongelante y que el cable está medio ahí zafado de electricidad ¿cuánto me va a rendir ese coche? entonces hay que cuidar esa parte del sentir me dice, me, me da como me regula y me hace entender qué está pasando en mi cuerpo. Y las emociones tienen también que ver, si yo no les hago caso, esas emociones se van a mi cuerpo y se manifiestan en mi cuerpo. Entonces, el conectarme con ellas y el expresarlas es de suma importancia, porque inclusive aunque las ignores, esas emociones están ahí. Más las dejo salir, menos me voy a enfermar. Porque si las reprimo y las dejo adentro, esas emociones van a buscar cómo salir y van a salir, lo Dios no lo quiera, a través de nuestro cuerpo, a través de enfermedades, a través de... Exacto. De enfermedades.
0: Claro, o en el momento menos preciso, ¿no?
1: Sí, o, o va a ser una explosión. O sea, contengo, contengo y cuando ya no puedo contener más, pues voy, voy a explotar. Ahora, Scorpio no es de que no va a hacer nada al respecto tiene esas emociones, no te va a dejar saberlas, pero sí las va a sacar, se va a vengar, va a planear una estrategia de qué hacer al respecto. Nadie se va a enterar a lo mejor, pero él va a sacar esa energía. Entonces, a lo mejor no, no, no necesitas llegar ahí, o sea, a lo mejor si lo hablo, si lo confronto en, en una en una expresión más hacia afuera, no, en la superficie, me voy a ahorrar todo ese proceso de venganza y cómo... Acuérdate que, que es Marte el que rige Escorpión junto con Plutón y Marte es la guerra, entonces Plutón es más estratégico, es cómo voy a conquistar, de qué forma, todo es por abajo, es mucho más sigiloso y son muy inteligentes, emocionalmente inteligentes y muy estrategas ahora, es, una, es un mes que nos reta a elevarnos porque es un mes de deseos es un mes que nos conecta inclusive con la sexualidad la sensualidad con estos, estos instintos bajos ¿no? De, de celos, de envidia y no es los desechos, es que los tomo los transformo y me elevo y esa elevación me lleva a las cosas más sublimes de la vida y este es el trabajo de este mes. Entonces creo que hay muchas semillas que podemos plantar en relación a esta luna nueva que nos regala Escorpión, que es trabajar en mis emociones, trabajar en, mi, en el control ¿no? de, de, de toda esta energía, en aprender a sacarlas, en aprender a también ser más psíquico, conectarme con ese mundo espiritual. Y, y algo que me, me gusta mucho es pues este lugar también que tiene Escorpión de la transformación, del cambio radical de la parte íntima. Entonces, cualquier semilla que quieran plantar en estos temas, estoy segura que van a germinar, mm -hmm. que van a ser súper apoyados.
0: Me encanta. Y bueno, pues sí, para ti que nos escuchas, es tu cumpleaños, eres Escorpio, Escorpión, vas a cumplir un nuevo retorno al sol, que sepas que Raquel puede hacer Cartas astrales.
1: Sí, y mira, quiero decir algo porque luego los escorpiones me dicen, híjole, es que nunca dices nada bueno de escorpión. Es que sí. Y la verdad es que la verdad tienen muchas cosas muy positivas. Imagínate que son psíquicos se pueden conectar en un segundo con ese mundo mágico. Son íntimos, son, son transformadores. Y cuando se conectan de verdad desde el lugar correcto, pueden ayudar a tanta gente pueden compartir todos esos dones y ayudar a tanta gente eh, que a mí me impresiona, ¿no? Y tienen una fortaleza y una fuerza de voluntad impresionante. Nada más tienen que aprender a direccionar esa energía. Y creo que el escorpión es uno de los signos que más, más espacio tiene para transformar y más alto puede llevar. Es como la persona que corre un maratón de cinco metros y la persona que corre un maratón de, no sé... Tres kilómetros. ¿Quién revela más luz? Pues obviamente el que hace más esfuerzo y el que más difícil la tiene. Entonces, tienen una gran oportunidad de elevarse a un nivel mucho más alto. Quiero compartir: mi maestra Karen Berg tenía la luna en escorpión y nace en el punto de Rosh Hodesh Escorpión, de, de este inicio de ciclo. Entonces, tiene mucho de esta energía y Karen usó esos dones y esa energía súper escorpiónica para ayudar a la gente. Ella veía, eh, se conectaba con el, este mundo espiritual y usó esos dones para ayudar a la gente. Y mira lo que construyó. Esa fuerza de voluntad para no rendirse y crear el centro de Kabbalah a pesar de todo lo que vivió y de todo el caos y de todo el mundo que se le vino encima. Y ese es el poder de escorpión. Hizo una transformación de, del mundo de donde venía, en el mundo de Kabbalah. Si tú lees el libro del Rabbi Keren, te das cuenta que entró un mundo que era completamente diferente al de ella y creó una transformación en el mundo. Entonces ese es el poder de escorpión. Entonces no me, no me malinterpreten. <ríe> si sí hay mucho que tienen que corregir y que tienen que trabajar como todos los signos, pero la parte positiva de escorpión, si sabemos direccionarla, milagros y maravillas.
0: Me encanta. Pues ya está para todos los escorpiones. Feliz cumpleaños este mes. Y nos escuchamos en la próxima luna, Raquel. Muchas gracias por tu... Gracias a ti. Feliz, feliz de
1: hacer este trabajo contigo. Me encanta. Y un beso enorme para todos.
0: Igualmente estamos en contacto. Bye, bye.